2: Las dos de la tarde con un minuto y es el momento de establecer la magia para que aparezcan aquí los integrantes de la mesa
1: del soy
2: <risa> <risa> En esta ocasión con Luisa Iglesias como nuestra
1: invitada especial. <risa> Gracias por invitarme otra vez, ya los extrañaba mucho, los quiero mucho, ¿cómo están?
2: Bien, bien, todos aquí, sí, todos puestos, Luisa, muchas gracias, Horacio Franco, gracias, buenas
3: tardes Hola a todos, buenas tardes, qué gusto verlos y qué gusto, bienvenida Luisa, como siempre
1: Ay, te quiero Horacio, ¿qué
2: tienes ahora allá atrás? ¿Tienes ya una
3: lista electoral? Una lista electoral? ¿Casillas, número de votantes o qué? ¿Qué es, es una lista tienes? electoral exactamente de ¿Sí? cómo va cada, cada partido, no, hombre
0: Fernando Rivera Calderón, buenas tardes Buenas tardes, eh, amigos. Buenos días para mí, porque tuve una noche larga. Entonces, este, eh, Luisa me entiende, porque es una, una vampira, este. Totalmente. Como yo,
1: bueno.
0: Este, ando un poco destruido, amigos, pero aquí estamos de pie como un árbol que creció torcido.
1: ¡Ándale!
3: No, no,
2: no, pues eso sí estuvo ya. Por aquí la así.
3: única torcida soy yo, así que no me digas nada. <risa> A ver,
2: Fernando Rivera Calderón, ¿qué haces tú los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta de los domingos?
0: Fíjate que cuando era, era chavito los alucinaba, porque era el día de paz en, en casa de mis padres y me parecía el día más aburrido y... <ríe> Y mis papás ahí viendo la tele, este, me, no me gustaban. Y ahora yo ya soy mis papás y yo ya soy el señor que está dormido viendo la tele. Y mis hijos así de, oye, vamos a hacer algo. Y yo, no, no, déjenme este, descansar en paz por lo menos un día. Me gusta mucho leer los domingos. Eh, es el día que aprovecho para leer en las mañanas. Eh, es el día que veo a mis hijos, que es la verdad una de las cosas que más disfruto en la vida. Y es el día también que a veces eh, me gusta pintar, entonces a veces hago cuadros como este que ven aquí atrás uh -huh. O ese diablito que está este aquí, uh -huh. este y entonces me pongo a pintar, para mí la verdad es como, es como terapia, este con eso me ahorro unas idas al psicólogo
2: Bien, 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 eh, Luisa, ¿tú qué haces los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta o te disgusta de los domingos?
1: Ya iba a decir la payasada de salir a votar, pero nada más como para ver qué hacían todos. <risa> ¡Salir a para votar! No, pero, eh, los domingos son un día en el que uno puede buscar un poco de paz, un poco de entretenimiento, un poco de lo que quiera. ¿no? Yo en la persona trato de dos cosas, o de ir al cine, o de ver muchas series y de tratar de enriquecer como esta parte cinematográfica, que también es mucho parte de lo que yo me dedico. Ahora este fin de semana yo tenía planeado el domingo irme a ver Jurassic Park. Pero con esto de que los dinosaurios del PI andan echando mucho relajo entre semana, ya no sé, ya no sé si tiene sentido o no que nos vayamos a ver Jurassic Park este fin de semana. Igual y sí, igual y salen algunos nuevos dinosaurios como estos que ahora nos, nos andan saliendo por aquí, que uh -huh. se ha puesto requete bueno el chisme. Pero sí. ¿qué, otro, ¿qué otro plan para fin de semana habría? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿A dónde me voy? A ver,
2: Horacio, tú ¿A dónde que... nos vemos, Horacio? ¿Qué qué, ¿Cómo van tus domingos? ¿Te gustan no te gustan? ¿Y qué le recomiendas a Luisa que haga los domingos?
3: Híjole, yo soy muy difícil el punto de referencia porque yo trabajo como Fernando igual también sí. los domingos. O sea, las grabaciones de Operación Mamut pues, son los domingos. Estás sí, trabajando. Sí. Conciertos son muchas veces siempre los domingos. Entonces, los domingos me tengo que levantar temprano cuando hay concierto a mediodía. Por ejemplo, tengo que levantar temprano, tengo que estudiar, tengo que... ...hacer el día normal... ...y normalmente me toca entrenar en el gimnasio... ...los domingos, así es que voy al gimnasio... ...voy a, a, a entrenar, voy a dar concierto... ...y pues acabo ya... ...o sea, lo único que sí no hago es cocinar... ...entonces a veces salgo a comer fuera... ...muy esporádicamente... Y este, en la tarde estoy ya como chanca y como de veras muy cansado. Entonces me dedico a, pues sí, realmente a, a, a es, si no tengo, no tuve concierto, pues me pongo a estudiar, me pongo o hago algún tipo de actividad social, como por ejemplo ver amigos entrañables que nunca veo y que, y que finalmente aprovecho los domingos para hacer eso, ¿no? Así de, y luego cuando puedo, cuando me da tiempo, me queda tiempo, pues voy a ver alguna película, alguna obra de teatro, pero realmente con la pandemia, pues nos cortaron eso, ¿no? Yo ya hablaba precisamente con un par de alumnos en el conservatorio que ya estoy dando clases presenciales allá y este que, que en verdad la depresión que nos dio a todos por la, el aislamiento de la pandemia la depresión en la que caímos por no tener contacto con los demás, por no asistir a espectáculos, o por no tener conciertos o no tener eventos Sí, es una cosa que todavía estamos este, cosechando todavía, ¿eh? Sí está estuvo uh -huh. muy fuerte, porque por ejemplo a mí, que yo he dado muchos conciertos en, durante toda mi vida, pues me, me quitaron dos años, que fue una pequeña partecita de mi vida, pero a un chavo de 18, 16 años, o un chavo de secundaria que esté uh -huh. explorando el mundo, le quitas dos años de contacto con, con el mundo, sí estuvo bien severo, ¿eh? Sí. Ahor ahorita estamos viendo esas consecuencias.
2: Gracias, Horacio. Eh, don Fernando Rivera Calderón, si yo le digo a usted, dinosaurios, ¿en qué piensa? ¿En una serie televisiva? ¿En una película? ¿En la realidad política de México? ¿En qué piensa Fernando Rivera Calderón?
0: Pienso en, en Francisco Labastida cantando este, Soy el nene con no. <risa> no! pues es, este... Pienso sin duda en, en los dinosaurios eh, políticos que que han salido nuevamente eh, en un acto de autoexcavación de sus propios restos. Y ahorita que decía Luisa que iba a ver este Jurassic Park, pues yo, yo a veces cuando veo estos dinosaurios como Muñoz Ledo, como Francisco Labastida, eh, no sé si estamos eh, acudiendo a una película de dinosaurios o a una película de George A. Romero, como El regreso de los muertos vivientes, sí. o, a una o a una película como de Semana Santa, así de Los milagros del Mesías, porque me parece que López Obrador resucita a los muertos políticos, y ya van varios sí. que, que nos ha traído de vuelta, y yo digo, bueno, ¿de dónde salió así el jefe O sea, los veo saliendo de sus tumbas y, y pidiendo, no cerebros, pero sí, pues un poco de, del, del billete y del poder perdido, ¿no?
2: Gracias, Fernando. Luisa Iglesias, ¿qué serie, qué, en qué género, con qué película o con qué visión eh, darqueta, gótica o, o de cuál ubicarías lo que está pasando en el dinosaurismo político mexicano?
1: Wow, Esta pregunta me encanta porque lo quiero relacionar directamente con Stranger Things. El, el upside down el mundo, el mundo al revés como lo dijeron en, en algún debate político hace unos años el
0: demogorgón
1: el demogorgón está de vuelta y yo creo que el demogorgón <risa> aplica para todos los partidos, para todas las posturas para todos los radicalismos uh, extremos donde de pronto no estamos encontrando posturas claras y sobre todo no estamos encontrando el interés hacia la ciudadanía que eso es lo que a mí realmente me tiene de una u otra manera preocupada no el que a ver dentro de todas estas posturas, dentro de todos estos pleitos políticos, dentro de todas estas filtraciones, dentro de todo este tú hiciste, tú dijiste, tú tal ¿dónde está el interés? En nosotros y de que nos está sirviendo a nosotras y a nosotros como ciudadanos toda esta información. Ahora sí que el famosísimo paqués, Stranger Things me parece un ejemplo interesante para relacionarlo porque por ejemplo hace todo este símil entre la parodia del horror que es un poco lo que vemos dentro del mundo político y también hace un símil con la propia política cuando habla del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que ahora lo estamos viendo más que nunca, tanto en Rusia y en Estados Unidos como ese mismo conflicto se puede extrapolar o se puede trasladar a realidades en todos los países, como la uh -huh. nuestra, cuando de pronto tenemos enemigos construidos, ya sean los buenos buenísimos o los malos malísimos, que yo creo que no, caer en eso en 2022 puede ser muy peligroso, en mi héroe consentido y mi villano favorito, creo que dos posturas que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo en el análisis ciudadano la verdad Gracias.
2: La verdad, bien, la verdad. Luisa. La verdad. Bien, Luisa, gracias. Horacio, a ti que lo que estamos viviendo en México en estos momentos, en estas horas, rumbo a este domingo, eh, ¿en qué te hace pensar en alguna serie, alguna película, alguna ópera, alguna obra musical?
3: ¿No ¿Te acuerdas de la serie de Dimensión Desconocida? Sí. sí claro. Así como, como si de veras, este, nos hubieran, nos hubiéramos puesto en un universo paralelo, ¿no? Cuando hace hace tres años, nada más que lo recordaba muy bien Adrián hace ratito, en eh, lo que pude escuchar del de noticiero, andaba yo en la bicicleta, pero entonces sí estuvo estuvo muy fuerte lo que dijo Adrián, y eh, muy cierto, ¿no? Cuando Muñoz Ledo di, le dice, o sea, en, 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 en salsa López Obrador, lo enaltece, lo lo admira, lo apoya como el, como el, como el místico de la política, como un ser entrañable, como un ser maravilloso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y a dónde quedó eso, no? Pero a mí no me extraña de Muñoz Ledo. Digo, pues con su papel en, en el gobierno de Fox después de después de lo que, después de todo lo que lo que pasó en los noventas, en a finales de los ochentas cuando estaba con Cuauhtémoc Cárdenas eh, eh, en el PRD y cuando era la mística de la izquierda y luego se va de, de embajadora a Bruselas, ¿no? Eh, uh -huh. Y cambia totalmente, ¿no? Y, y también dice lo mismo de Fox y, y, y o sea, no sé, eh, personajes así como Muñoz Ledo, a los cuales mucha gente políticamente admira tanto, ¿no? Por su aparente inteligencia, por su aparente, pero esa inteligencia en realidad, no sé, como que le falta mucho de congruencia, ¿no? Entonces a mí me, me horroriza, a mí simplemente me, me deja... Me deja, eh, me deja, pues, oh, no me deja nada nuevo, pero, pero sí, me, sí me impresiona que el señor, todavía a su edad, sea capaz de decir tanta incongruencia y, y, y sobre todo, de traicionar de esa manera y tan, tan categórica y con tanta autoridad que dice tener, o sea, porque es el problema, ¿no? La, la, la autoridad que dice tener pero pues ¿cuál autoridad si toda tu vida te, lo único que has hecho políticamente hablando para destacar es querer un puesto, ¿no? Querer uh -huh. un puesto y querer a huevo un puesto que te va a, a, a reafirmar tu ego pues no señor, o sea, ya no lo tuvo y no lo va a tener a los casi 90 años no lo va a tener, y entonces está muy resentido, o sea, lo, las palabras de este señor son las palabras de un verdadero resentido, nada más
2: Gracias Horacio eh, pues Fernando Rivera Calderón Dentro de lo que se está viendo y se está viviendo con estas declaraciones de Alito, de La Bastida y de Porfirio Muñoz Ledo, pareciera que se va dibujando pues, una especie de realineación de un prismo de élite del pasado del cual formó parte el propio Porfirio Muñoz Ledo y que ahora, aunque creo que se encamina hacia una... Eh, derrota electoral evidente en Oaxaca y en Hidalgo y luego vendrá Estado de México y Coahuila y veremos el fin de los dinosaurios tricolores al menos en esa expresión pero pues a mí me parece que a pesar de todo ello está a tambor batiente la, la, la conjugación de factores mediáticos, empresariales y políticos en este caso que van tratando de carcomer la el proyecto del presidente López Obrador y que tratan de ir creando una impresión de ingobernabilidad, de conflicto y de crisis que les permita abonar el camino rumbo a 2024. ¿Cómo ves toda esta serie de rollos en los que ya medio me hice bolas, pero tú nos hablas de
0: esclarecer, sí. Fernando? Bueno, es que sin duda es, es eh, pareciera un embrollo, pero la, la verdad es que están muy claras las posturas y los ataques y sobre todo esta esta formación de coro griego, ¿no?, del de, de, el Muro de las Lamentaciones, donde van probando diferentes estrategias para golpear, ¿no? Eh, probaron lo de la Casa Gris, que ya el hashtag de José Ramón creo que ya va en el 5000 o una cosa así, y no, no les termina de pegar. Eh, probaron con lo del Tren Maya y los eh, ambientalistas como Derbez y Rubén Albarrán y estos personajes... Y tampoco el presidente les dijo, vengan, este los invito a platicar. No, pues estamos haciendo nuestras películas y nuestras rolas, ¿no? nos nuestras cosas son más importantes, ¿no? Eh, y ahora veo que eh, han articulado a coro esta, esta argumentación a la que se sube la bastida y se empiezan a, a subir todos de que somos un narcoestado, básicamente amparados en la, en la evidencia de que el presidente saludó a la mamá del Chapo cosa que ha explicado el presidente en numerosas ocasiones por qué lo hizo. Eh, y bueno, pues ahora vemos a, a todos, ¿no? Desde Vicente Fox, con esa gran ortografía que tiene, hasta Lili Telles pasando por La Bastida, pues eh, lanzando este dardo envenenado de que tenemos un narcoestado. Lo curioso es que lo dicen, pues, quienes sí fueron parte de, de narcoestados, que Francisco Labastida, que no nos venga a decir, porque él también, cuando fue gobernador, pues, eh, tenía bastante cola en ese sentido, eh, y hay investigaciones que, que han visto nexos de, de su gobierno con el crimen organizado, Felipe Calderón, que, que está sigue defendiendo a García Luna cuando está detenido, ...y se enojan los periodistas... Me, ...he leído a Raimundo Rivapalacio... ...o vi a Ciro Gómez Leiva... ...ahora con el Pigmenio. ...cómo se enojan y le, les hierve la sangre... ...cuando les mencionan a García Luna y a Felipe Calderón... ...y no, es que porque... ...vamos a hablar del pasado... ...no, no, Epigmenio, no... ...bueno, pues perdón, pero no es el pasado... ...Felipe Calderón está... ...celebrando la vida loca... ...al lado del, del Checo Pérez... ...está, este... ...ahora sí que se fue a la alberca... ...pero en, en el sentido bueno de la palabra... En agüita natural. En agüita natural. Bueno, sabemos que le gusta estar en el agua, pero me parece mm -hmm. que, que eh, ay, no entiendo ese enojo de estos periodistas de que se señale eh, a, a, a delincuentes que están en la impunidad y que la Bastida hable de un pacto de, del PRI, por ejemplo, para que llegara, eh, para que ganara López Obrador pues es pasarse por alto 30 millones de votos, ¿no? O sea, ahora resulta que la transición que estamos viviendo en este país y la 4T se la debemos a Peña Nieto y al PRI, o sea, parfabar como dicen los jóvenes hoy en día.
2: Parfabar, Gracias, Fernando. ¡Parfavar! Cariéndose. ¡Parfavar! Luisa, eh, fíjate, mmm, hay personajes que han sido... El otro día, en la, aquí en, en las mesas de de periodistas que tenemos en Astillero uh -huh. Informa. Eh, justamente Daniela Barragán fue quien dijo algo así, como bueno, no se les olvide que el enojo contra Lili Telles y todo lo que están diciendo, no se les olvide que Morena la puso ahí, es su criatura,
1: así es su es. criatura
2: que ahora está así. Con Muñoz Ledo pasó igual, hubo muchas críticas en el momento en el cual se incorporó a un templete en un acto en el Zócalo a Porfirio Muñoz Ledo y la gente chifló y gritó y mil protestas y no se hizo caso. Eh, encuentro inclusive también por aquí en eh, un tuit de Meme Yamel, eh, periodista Ajá. y en redes sociales, que dice ¿Qué sentirán todos los que me lincharon en la temible República de Twitter por criticar a Muñoz Ledo y su, ya bastante extendida, permanencia en la política mexicana? A fin de cuentas, Luisa... A veces se están reciclando como si fueran en historias también, no solo de Frankenstein, sino de monstruos en lo general, pues eh, reconstituyendo viejas figuras que crecen y luego actúan conforme a su naturaleza, que suele ser el cambiar, el ser mutantes el traicionar, el irse por otro lado ¿qué opinas de todas esas historias de a recomposiciones ver, corporales Luisa?
1: A ver, eh, desde, desde el tema de Lili Telles hasta pasar por eh, distintos candidatos que de pronto fueron denunciados por muchas mujeres por tema de acoso sexual, candidatos que continuaron hasta el tema de Pemex, hasta muchos temas donde de pronto encontramos personajes muy polémicos, que no eran uh -huh. nuevos como, como bien lo dices Julio, pero ahí están y ahí siguen, ¿no? y, y entonces cuando cuando, cuando mutan o cuando salen de Morena, el, el discurso hacia ellos cambia. Y a mí lo que me preocupa tanto de estos personajes como de... No quiero decir de Morena, yo quiero hablar de la clase política como tal. Es que estos personajes con estos discursos han existido siempre, ¿no? Y, y estas prácticas de filtrar, de hablar, de decir, son intereses meramente políticos, que han estado construidos desde hace muchos años, el hecho de que estas prácticas se hayan normalizado a este grado, y que nosotros lo veamos como algo normal, como algo que simplemente continúa, a mí me parece muy preocupante, y yo tengo una posición... Quizás es impopular eh, con respecto a lo que ha ocurrido en, en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y decía, a ver, todas las filtraciones eh, han estado ahí, o bueno, el tema de las filtraciones ha estado ahí, son muchos años, por ejemplo, que llevamos viendo este tipo de prácticas como tal, son ilegales para un lado y para el otro, ¿no? Y y, y digamos nosotros las volvemos normales pero no hay un interés hacia nosotros era un poco con lo que comenzaba <ríe> si de pronto Julian Assange de Wikileaks uh -huh. dice yo voy a filtrar estos audios porque es del interés ciudadano saber que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto y esto y esto y está teniendo estas prácticas bélicas en este país, en este otro, en este otro y, y construye toda esta narrativa ahí hay un interés de decir ciudadanos sepan lo que está ocurriendo mi pregunta es ¿qué busca Lili Telles? Cuando, cuando se suma a este discurso. ¿O qué busca Porfirio Muñoz Ludo? ¿O qué busca la bastida? Generar eh, este estado de ingobernabilidad o esta sensación de que hay ingobernabilidad. Pero eso tampoco será nuevo, porque esa es una práctica que existe desde hace muchos años. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con las elecciones del domingo? A lo mejor que ya vieron perdidas todas las, las elecciones y que de pronto, pues, eh, un poco la... La premisa o la narrativa que ya estamos viendo es que todo el mundo dice, pues se las va a llevar Morena todas, no sabemos, y, y tampoco es meternos mucho ahí, o, o es que irse perfilando para el 2024, falta mucho tiempo para 2020, o sea, para, para construir esta narrativa, o ya vieron que no va a servir, eh, tampoco es que Morena se separe o que, o que esta administración se separe de este tema de las filtraciones, eh, ninguna, ninguno de estos personajes se separa de estos eh, dichos que no tienen como fundamentos detrás, y yo me quedo pensando de nada cuenta en, en esta orfandad, política que de pronto yo siento como ciudadana en la que digo necesito que, que alguien se interese en mí dos minutos dos minutos dejen de pelearse entre ustedes y volteen a ver lo que nos está pasando a lo mejor a nosotros a nuestras inquietudes que creo que es un reclamo social muy válido no estoy diciendo que la administración actual no tenga un interés en nosotros porque sí creo que lo tiene no creo es más inclusive las oposiciones pero mi punto es eh, en, ensalzarse tanto o en mielarse tanto en, en el pleito y en ver quién y cuál nos está quitando de foco mucha otra información que debería de ser en este momento fundamental y siento que se nos pierde con personajes que ya conocemos que ya sabemos cómo hacen que ya sabemos qué dicen que ya sabemos que les encanta estas prácticas y que de nueva cuenta pues pierden por entero este enfoque de derechos humanos nada más se queda en en, en el chisme, dijo ¿cuál dijo tal? Y al final, eh, pues inclusive, y, y no yo no me voy a meter a decir si lo que dice o no lo dice el presidente, está bien o está mal, pero también les dijo a Muñoz Ledo y a La Bastida que ya estaban chochos, ¿no? O, uh -huh. o, esa es, o esa es una declaración que yo me saqué de la manga. Según yo dijo, pues ya estás grande, ya váyase sí, a dormir. Pero eso es lo mismo que a él le han dicho y que a mí no me gusta, por ejemplo, que se lo digan. Entonces... Uh -huh. Es como, si no me gusta que se lo digan a uno, como ciudadano, tengo que estar bien claro en decir, no se lo digan a nadie, porque a mí, como adulto mayor, me chochean y me pendejean por lo mismo, ¿no? Uh -huh. por ese tipo de discursos que están en los medios. Y ahí va uh -huh. mi último comentario, porque ya estoy así, bien, bien así. Ya estoy empezando a saber. <risa> Pero es que los medios tienen una responsabilidad, la mayor responsabilidad en decir, ¿qué voy a privilegiar de esta información? O sea, ¿qué de esto realmente me sirve y qué tanto de esto es pleito? ¿no? Uh -huh, uh -huh, y creo uh -huh. que los medios dicen, uy, carnita, uh -huh, uy, uh -huh. tripa, peleale más, es más, voy a poner que le dijo Chocho Baboso, con tal uh -huh. de que haya como más, más clickbait, ¿no? Y chale, lo que hacen es que justamente a quien perjudican es a la ciudadanía que nos vemos afectados por ese tipo de pleitos y que al final somos nosotros los que nos acabamos peluqueando, despelucando en redes, ¿no? Y se echa un clavado a los comentarios de este video y hay así ¡Ay, es que tú, eh. es que tal! Y perdemos todos, mano. Ya, ya, perdónenme, callando aquí aventando la taza, el agua, ya, ya. ya me voy a calmar, vamos a calmar.
2: De eso se trata, de eso ya se lo... trata. Luisa, para eso están estos programas, si no para qué. Horacio Franco, tú también estás, a veces te veo así, como dice Luisa, así. ¡ah!
3: Despelucado, Horacio,
2: despelucado. Despelucado.
3: Mira, cada vez eh, sí, sí lo sí me, me me impresiona cómo cómo esta gente puede vomitar sobre todo ya en, en, en el ámbito más este más pueril como la señora Telles con lo de Ay, Chango León no, no y luego es la, la, entrevista que le hiciste, la, la entrevista que le hiciste ayer a, a este senador priista de, de veras qué manera tan 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 impresionante de autoengañarse no o sea de que de que se lo dijo con un tono jocoso o sea el tono jocoso <risa> Eso me da mucha risa porque lo usó como cinco veces la, la palabra jocoso, ¿no? O sea, como si estuvieran en la escuela, ¿no? Como si el Senado no fuera una, 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 un, un organismo que requiere cierta investidura y también cierto. O sea, sí, en Japón se madrean y en Corea se madrean, pero no es lo, lo general. Y bueno, finalmente nosotros no teníamos la costumbre como mexicanos de madrearnos en el Senado. Pero bueno, una cosa son los madrazos que impliquen argumentos, ¿no? Pueden ser madrazos verbales o, 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 o lo que tú quieras, ¿no? O como lo hace en los orientales que tampoco se me hace correcto. Y otra cosa son finalmente es, este tipo de sinrazones, razones, ¿no? A, a insultos y a, y a provocaciones que, que se lanzan así. Eh, y también la, 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 las razones de Fernández Noroña. Y bueno, yo respeto a, a Noroña mucho, es una gente que tiene principios y que tiene argumentos y que tiene procedimientos y, y sobre todo que tiene propuestas, ¿no? Yo quisiera saber toda esta gente como La Bastida, como Muñoz Ledo, las mismas senadoras, la, el mismo trío de senadoras del PAN, tan, tan ya malafamado, o cualquiera de ellos, ¿qué proponen? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué van a proponer? ¿Qué van a, qué van a, a, a decirle al pueblo de México? Ya no en aras de denostar un gobierno, no en aras de tirar un presidente, no, no en aras de dar un golpe blando, lo mismo cuando Claudio X. González le pide a Movimiento Ciudadano que se unan a la coalición, ¿no? O sea, bueno, muy bien, a mí me pareció la respuesta de Patricia Mercado muy digna, porque es de las muy pocas gentes, creo yo, bueno, hay varias, ¿no?, en Movimiento Ciudadano, pero muy con mucha dignidad política, como la que tiene Patricia Mercado, que no, gracias, gracias, pero no, gracias, no estamos para eso, no no somos para eso, ¿no?, y bueno, si Movimiento Ciudadano llega a tener una mística que no sea empresarial, que no sea, que no sea ya de, de un movimiento, que, que sea más bien de un movimiento, como lo quieren representar, que no se los creo, la verdad, no me trago el cuento, porque pues, si no, no tuvieran los gobernadores que tienen, entonces, obviamente, pues sí se les querería más, ¿no? Pero pues mira, ahorita yo iba a redundar en esto. ¿Podrán sacar lo que quieran? Muñoz Ledo dirá lo que la bastida con Aristegui dirá lo que diga y, y, y los medios como bien dice Luisa dirán lo que digan pero finalmente ya el pueblo no se chupa el dedo y aparte de todo no o sea mientras más cosas dicen más perdida la ven no o sea porque no tienen un sustento no o sea o sea más y más y más van perdiendo no y las pruebas a las pruebas me remito o sea yo me he encontrado mucha gente mucha gente de clase media de clase media eh, para arriba, ¿no? Que me han dicho que en verdad están muy de acuerdo con todas las opiniones que yo digo en este programa. Por ejemplo, ¿no? Y que me uh -huh. sorprende, porque digo, ah, caray, yo hubiera pensado que estabas con la oposición. Y no, ¿eh? La verdad, el pueblo mexicano no se chupa el dedo, a menos que uh -huh. tengan muy claros y muy delimitados sus intereses para poder tener el poder, acceder al poder o acceder a los privilegios que les da el poder.
2: Gracias, o sea, Horacio. Yo
3: eh... quisiera... Perdón, sí. Julio, lo que pasa es que
0: quisiera cerrar un poco el, este tema de, de Muñoz Ledo y de estos personajes, porque hace rato Horacio Franco hablaba de que él, él era valorado por su inteligencia y se valoran mucho a estos políticos como que siempre caen parados, ¿no? Sí. Muñoz Ledo es un gran ejemplo. Eh, que son como pícaros me recuerdan mucho al personaje de José Joaquín Fernández de Lizardi el periquillo sarniento, no más que bueno es la multiplicación de los periquillos sarnientos hay, hay mucha sarna, pero es una inteligencia que si bien durante toda la vida de Porfirio le ha permitido caer siempre parado, tener siempre un hueso y siempre salir eh, eh, rasgándose las vestiduras con su dignidad y hablando de la reforma del Estado no y todo eso, sí, sí. finalmente han terminado, tanto él como el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, como eh, muchos personajes siendo una caricatura de sí mismos. Y ellos siguen creyendo que son, que son el, el, papá, el papá de la película, ¿no? que son don chingón, por no decir, este como se dice, eh, Don Alito lo diría mejor que yo. Eh, <risa> eh, 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 y, y andan, pero no es una inteligencia que al final les reditúen, que puedan salir a la calle y que la gente los vea con... con Buena onda, al contrario, ¿no? Pienso en Lilith, Ella es bueno, pues sí, ella se siente muy lista y cree que se sale siempre con la suya, pero en realidad se está haciendo daño a sí misma, o sea, está generando una cantidad de odio a su alrededor que no creo que a ninguna persona sana de la cabeza le guste estar generando eso alrededor. O pienso en Alito, que también es otro que siempre se sale con la suya y que se siente muy listo y que le sobran huevos, como lo dice reiteradamente pero su inteligencia es tan básica que, habiendo tenido el balón de que Laida Sanzores lo estaba espiando y, y balconeando este con estos, estos mensajes, y que se hubiera podido quedar muy bien en la posición de pues miren, me está atacando el régimen, contesta con lo mismo, ¿no? Es tan básico eh, que ahora que vi la campaña que está, que está haciendo Alito, parte de la campaña que está haciendo el PRI, Retoman lo que les dice el presidente a ellos, no tienen es como Claudio X González que no tiene ni ideas propias. Entonces Alito ahora le dice al presidente que, que es un traidor y que está moralmente derrotado, y cualquiera que vea el anuncio dice, oye, pues esas palabras son del presidente y te las dijo a ti, güey. No, 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 Entonces, eh, siento que es el colapso de un, de un tipo de inteligencia que ya no está funcionando en estos tiempos, porque ellos podrán salirse con la suya, Lili Telles en, en, en el Congreso, eh, Muñoz Ledo siempre creerá que se sale con la suya, Alito en su partido, pero en realidad son caricaturas de sí mismos, son personajes defenestrados socialmente y se están pasando... Eh, más allá de que en sus escenarios tienen los reflectores puestos y hablamos de ellos en los espacios noticiosos, no tendrán nunca el voto y, y la confianza de, de la gente de a pie, de la gente que está en la calle. Y eso está muy cañón, porque pueden seguir exhibiéndose y Lili y nos puede seguir dando cátedra de, su, de sus bajezas y de su vulgaridad y de su carencia de empatía, pero nunca va a tener el cariño y los votos y la confianza de la gente.
2: Gracias, Fernando. Luisa, decirle a alguien changoleón, Híjate. ¿es un insulto o describe a quien lo dice? O sea, changoleón Ay. como insulto.
1: Es que, es que a ver, esto a mí me parece muy preocupante. Ahora, Horacio, perdóname que yo gritar. es el peor, pero es que realmente sí, cuando escucha uno a y es hacer este tipo de comparaciones, eh, desilusiona mucho el tema de cómo la clase política nos ve a todas y a todos. Pensar que es un insulto hablar de personas que vienen en situaciones de calle a mí se me, se me hace muy doloroso, ¿no? En, en general. Quiero insistir en que estos insultos, y aunque, eh, insisto, esto pueda ser una opinión poco popular, los insultos de la clase política hacia la propia clase política, a, a ellos... En un dos por tres se les puede desaparecer porque inclusive ellos se van a encontrar en una fiesta y se van a dar un abrazo y van a decir jiji, estuvo requete feo. Sí, ¿verdad? Pero nosotros somos los que padecemos esos insultos. Nosotros las personas morenas, las personas eh, que vivimos en situación de desigualdad, las personas que vivimos situaciones de pobreza, las personas más que han sido desvirtuadas en estos espacios de los senadores por otros senadores. A ver... Eh, todas las minorías, todas las personas que vi, hemos vivido alguna clase de discriminación, por cómo nos vemos, por cómo hablamos, por qué decimos, por quiénes somos, deberíamos indignarnos con los insultos que ocurren en estos espacios porque a nosotros es a los que nos toca y a nosotros es a quienes realmente les da, ¿no? Porque ese pleito es el que se queda ahí. Yo sé. Me queda más que claro que la razón por la que Lili Telles dice lo que dice, que Alito Moreno hace lo que hace, que, que quién, que la Bastida, que por fin, lo hace porque lo, las oposiciones, que ni siquiera es una, las oposiciones, todas desperdigadas, todas regadas, están derrotadas. Y, y parte de esa derrota es exhibirse diciendo, ay, sí, pues pues tú hueles a, este, a, a ¿qué? A, a sándwich podrido. O sea, es como... A, a la falta de argumentos nos lleva a los insultos carentes de, de sentido y carentes de, de raciocinio, ¿no? Como tal, por eso los estamos viendo tanto y de esta manera. Que no se hagan para ninguno de los dos lados y que, y que recordemos que esos insultos que escuchamos en medios y que nos parecen muy chistosos y que replicamos como para decir, ah, pues tú eres el no sé quién, no sé cuál a todos nos van a perjudicar. Y si bien ellos podrán negociarlo y de pronto vamos a ver a un senador en otro partido y luego en otro y se van a ir cambiando y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y entonces hay, hay una gran pregunta desde mi punto de vista de eh, a quién le toca revisar lo que ocurre con esta clase política. Y aquí le toca revisar lo que ocurre, por ejemplo, con senadores, que finalmente diputados, senadores, son nuestros representantes directos y los que toman nuestras decisiones a nivel legislativo. Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tienen cuando generan este tipo de insultos? Y, y pues nada, o sea yo, yo, yo la verdad es que sí, sí lo noto muy preocupante porque siento que este tipo de tensión solamente ha ido creciendo durante esta administración porque no hay, como ya no ven ni por dónde, como lo decía Fer, pues esta es la respuesta más fácil, ¿no? Oposiciones sin argumentos, oposiciones con insultos. Pero esos insultos, vuelvo a recalcar, pues son para nosotros que estamos aquí sentados, por ejemplo, conversando.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith,
0: co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Así es, Luisa, así es. Horacio, eh, comenzamos hablando del domingo y qué hacer el domingo. Luisa Iglesias con toda perspicacia dijo, también es el domingo de votar y todo. El próximo domingo hay elecciones. ¿Qué opinas? No solo de los resultados, que bueno, eh, algunos ya están muy perfilados, sino de lo que puede significar de manera trascendente lo que resulte este domingo. Horacio.
3: Mira, nada más déjame acabar una cosa de lo que decían Luis sí. Fernando. Rápidamente, lo que más patético se me hace es que Lili -Susa también, y Usa también y el senador al que entrevistaste también ayer por Sinaloa utilizan el feminismo como, como argumento para decir que cuando, cuando te defiendes de un insulto así no estás agrediendo a, a una diputada por violencia de género, ¿no? O sea, porque es mujer, ¿no? Entonces estás, estás yéndote a un extremo tan peligroso, ¿no? Tan, tan, tan peligroso que, que, bueno, nada más digo esto, ¿no? Porque no hay argumentos y porque finalmente ellas fueron las que empezaron con, con las mismas amenazas también a, a, a Vicente Serrano después de lo que le pasó con este, con el hijo de Héctor Suárez Gómez, con este Suárez Gómez, pues, ¿no? Entonces, ahí, ahí es detonan, detonan un, o sea, son agresivas, son perversas, son mezquinas y luego, por defenderte si eres hombre, ya estás usando violencia de género. Qué peligroso, ¿eh? En verdad, qué peligroso y qué extremista. Lo mismo que voy a decir ahorita, respondiendo a la pregunta que me dijiste, que me, que me hiciste, sobre la reflexión de las elecciones. que es sano o qué tan sano es que un mismo partido como Morena tenga? Eh, tantas gubernaturas, o gane tantas gubernaturas. O sea, el uh -huh. problema es que lo anterior era tan malo. O sea, el PRI y el PAN le hicieron tanto daño al país, y junto con el PRD también, digo, dije, nada más, veamos volteamos a Michoacán con aureoles Conejo, como lo dejó. Pero, no sé, yo, yo reflexiono siempre y digo, bueno, no queríamos un partido único, queríamos una oposición, pero si el Partido Morena, si el Movimiento de Regeneración Nacional siguiera el paradigma fiel, fidedignamente, con la gente adecuada, con la gente correcta, con la gente que pues tal vez no hay en México, ¿no? O sea, parecería no haber, entonces, si tanta gente reclutaron como Lil Telles, ¿no? Eh, o, o como Jelko Poleski, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, 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 el problema? Que en México no nos vamos a poder liberar de la corrupción y de los malos manejos políticos durante muchos años nos gobierne y que nos gobierne. No vamos a aprender nunca a menos que haya una gran catástrofe en, en México, ¿no? una gran catástrofe que diría yo que ojalá que nunca la tengamos, pero que nos haga reflexionar y recapacitar que por ahí no va la cosa, gobierna quien gobierna, o sea, PRI, PAN y PRD obviamente son asunto descartado y caso perdido. Movimiento ciudadano con los gobernadores que tiene ahorita también parecería ser un caso perdido, ¿no? Este, hay gobernadores de, de, de Morena pues, o, o los mismos que propuso Morena con la coalición, como el de San Luis Potosí, pues también dices, híjole, o sea, cuestionas mucho, ¿no? Entonces, no sé, no es oposición o no es partido en gobierno lo que necesita México para tener... Un, un, uh, un éxito político un éxito nacional, un éxito como país que lo estamos perfilando solamente en una figura que es López Obrador ahí él sí tiene, él sí ha controlado, él sí ha tratado de hacer él sí ha hecho los, los, los a las pruebas nos remitimos, digo todo lo que saca en la mañanera, o sea el, la paridad del peso con el dólar, más bien ahora la recuperación del peso, la, la recuperación económica, la, no, la, la inflación muy por debajo de como debería estar este, según según las, las este, según todos los datos que ha presentado en fin, lo que ha hecho en cuestión de salud lo que ha hecho en cuestión de ayuda social, etcétera etcétera o sea, uh -huh. México está así, o sea, gracias a Andrés Manuel López Obrador ojalá que todos los gobernadores sean del partido que sean yo no me voy por PAN o por PRI o por PRD o por Moreno o por ninguno no, yo en los partidos políticos oh, oh, honestamente no creo ni creeré nunca, pero Aquí lo de las elecciones, pues sí, o sea, es inminente que ojalá que gane Morena las seis de seis. Yo, yo opinaría que sí, pero que los gobernadores que ganen, que de veras hagan una labor realmente digna y ya dejen de ser mis de cada uno de sus estados.
2: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, supongo que puedes ofenderte, pero se me ocurrió que podemos ahorita tener un espacio en el que haya un monicordio vidente que nos diga qué opina, qué opina de las próximas elecciones qué nos dice en esos horóscopos electorales qué crees que va a pasar, quién gana, quién pierde por favor ¿po? entre usted en trance y en meditación Fernando, a la voz pues de tres, por favor
0: veo venir veo venir amigas y amigos un, un meteorito enorme que caerá sobre los dinosaurios priistas que salvo los de Durango, que son como los alacranes que resisten mucho, este y bueno, eh, ya sabemos que yo, yo quiero mucho a la, a la banda duranguense, porque siempre que voy allá me la paso muy bien, pero sí creo que la lacrana ya es su territorio natural, y básicamente estamos atestiguando la pelea entre dos viejos priistas, este, con, con el aguijón bien puesto, pero fuera de eso... Sí, sí les vaticino un, un meteorito más chido que el que cayó allá en Yucatán hace algunos milenios, porque sí va a, a dar un, una cestada, me parece que mortal, y por eso estamos viendo también estos últimos días todos estos exabruptos y todas estas, eh, eh, pues, hipérboles de parte de, de, de los priistas que están realmente, pues, dando patadas de ahogado, y, y a mí me da mucho gusto, porque creo que ha sido si bien una, una muerte lenta, eh, pues es, es, una, es una desaparición, una extinción que tiene, que tiene mucho sentido para, para muchos mexicanos y mexicanas que, que vivimos en ese régimen priista. Y es una extinción que, que además se merece los honores, porque, por ejemplo, el PRD se murió muy feo y es como... como Tropezarte con una piedra y morir, con una piedra que tú mismo pusiste, pero el PRI eh, se había aferrado con uñas y dientes y ha tratado de sobrevivir y finalmente sobrevivirá en la diáspora que ha tenido en los últimos años, donde muchos PRIistas pues, se, han, se han colgado de morena o se han colgado eh, de movimiento ciudadano. Eh, pensemos en el mismo Dante Delgado ¿no? que también es un, un priista connotado que, que mm. luego formó su propio partido eh, entonces bueno, eh, seguirá ahí porque además ya sabemos que todos llevamos un, un pequeño un pequeño priista dentro. Eh, eh, pero bueno eh, va, a ser, va a ser un fin de semana eh, de mucha intensidad y yo creo que para muchos y muchas va a ser un fin de semana también de mucha alegría porque ese meteorito del que estoy hablando realmente pues es el voto ciudadano, ese que ignoran y siguen ignorando eh, muchos partidos políticos, sobre todo el PRI, que nos sigue viendo, como bien decíamos hace rato, pues como como changoleones, cuando en realidad pues creo que... que podrían vernos de otra manera y podrían contar con otro, otro tipo de votación pero no, no habrá esa votación para ellos y finalmente el, creo que podremos celebrar a lo mejor nos vamos al ángel, no sé qué ¿cómo cómo ven a ustedes? ¿dónde les gustaría celebrar la extinción de los dinosaurios priistas?
2: Bueno, pues ahorita preguntamos, esta ha sido la palabra de Monicordio Vidente pero seguimos adelante Luisa Iglesias, eh, ¿a dónde celebrar? Y por, pero por otro lado ¿De veras se va a extinguir el prismo o es ilusión óptica?
1: Ay, es que a, a mí se me hace precipitado irnos al a ángel a celebrar la extensión. ¡La extensión! ¡La extensión! ¡Ya ves! ¡La extensión! ¿Ya ves? La extensión. traicionó el lenguaje! ¡No No queremos que suceda, ¿verdad? O sea, que tra tranquilos con las proyecciones, tranquilos con las proyecciones, pero... Eh, Está difícil, ¿no? Siento que es una, una jornada electoral difícil, por ejemplo, por lo que ocurrió con el huracán Ágata en Oaxaca. Ahí vamos a tener quizá poca participación debido a lo sucedido y también vamos a tener a muchas personas muy preocupadas. Eh, en, en otras entidades también tenemos temas de inseguridad que me parecen delicados de atender. Eh, es, por ejemplo, lo que tendríamos que estar hablando, no sé, de Tamaulipas. no eh, Entonces, no sé qué tanto de lo que estamos Viendo de lo que está ocurriendo en el país pueda tener un impacto hacia el abstencionismo. A mí me preocupa que las personas no salgan a votar en, este, en estas elecciones porque se sabe ¿no? que cuando es una elección estatal no hay una participación como la hay, por ejemplo, en, en una elección de presidente o en una elección de mayores dimensiones. Ahora bien, creo que estamos viviendo un momento histórico y creo que la sociedad está hambrienta por buscar otras dinámicas, otro tipo de gobiernos estatales, hay lugares, por ejemplo, como Durango, donde no solamente se va a votar gobernador, se van a votar otros puestos, entonces hay que estar como muy atentos, sí dan ganas de irse a celebrar, ¿no? Pero por otro lado, también hay que estar eh, muy atentos a la opinión de la ciudadanía, ¿por qué deciden votar como votaron? ¿Y cuántas personas votaron? ¿Qué pasa con el voto de los jóvenes? ¿Qué tanto los jóvenes realmente están interesados en, el, en la política? Porque yo he visto ahora Muchas campañas, muchas, muchas campañas en TikTok, lo cual me llamó la atención, pensar que es como un intento de nueva no cuenta de replicar lo que hizo en su momento Samuel García, un intento por replicar a estos políticos fuera de la política, hay que ver si funciona o si no funciona. Hay, hay encuestas, de hecho, en ¿no? las elecciones para gobernador del domingo, pues ya sabemos que Morena está encabezando preferencias en, en cuatro o cinco de los seis estados. Poligrama, por ejemplo, sacó esta encuesta donde decía en Aguascalientes 40.8% los participantes iban a votar o decían que iban a votar por la panista Tere Jiménez. En Durango, por ejemplo, las tendencias apuntaban con 44.6% a Esteban Villegas, quien encabezaba justamente esta coalición PAN-PRI-PRD. Ahora, por otro lado, en Quintana Roo, pues vemos muy claro ese 46.4% de los encuestados, señalando que se irían a votar justamente por Mara Lezama de Morena. Quintana Roo es un ejemplo interesante de lo que puede ocurrir en estas elecciones se va a tener gobernadora o gobernadora, ¿no? entonces creo que puede ser también interesante ese tema. Eh, Hidalgo también, bueno, pues ahí, ahí Morena tiene una ventaja importante, Julio Mencheca con 50.1%, y, y bueno, pues el caso de Oaxaca, que se me hace también muy simbólico, Salomón Jara tiene un 51.1%. ¿Qué irá a pasar? O, o sea, ¿a dónde, ¿a dónde nos iríamos a celebrar si hay un cambio de estas dimensiones? Está difícil, hey, claro. está, difícil está chido.
2: Horacio, ¿a dónde celebrar o oh, todavía no es tiempo de celebrar? Eh, pensando en el domingo. Tu micrófono, Horacio.
3: Es que hay mucho ruido aquí, por eso le... le sí, el gracias. Sí, no, sí, mira, sí. celebrar o no celebrar. Es que, eh, hablando de las encuestas, primero que nada, como decía Luisa, este, mucha gente en Tamaulipas, y lo sé también por, 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 por haber, haber hablado con, con gente de allá que conozco, y es que la gente no dice realmente por quién va a votar, ¿no? Porque hay una... O sea, Tamaulipas ha vivido un estado de descomposición por tantos años, con el narco, con la guerra contra el narco, con tantos gobernadores de veras tan, tan siniestros y tan mezquinos que ha tenido, ¿no? Incluyendo el actual, que no se atreven a decir, ¿no? También hay mucho miedo, yo creo que hay mucho miedo y, y, y mucho, esperemos que en Tamaulipas y también en Durango mismo se venza, sobre, sobre todo en Tamaulipas, se venza el miedo de ir a votar, ¿no? Se, se venza este, este abstencionismo que puede llegar a ser también fatal para, para un resultado favorecedor a, a, a Morena, ¿no? En ese sentido. La cuestión es que es que si hay, si, eh, bueno, ya el hecho de que el PRI o ojalá que también como dice aquí una una, una este una, una un miembro del público aquí en el chat que ojalá que el PAN también desapareciera pero bueno lo veo más difícil porque el PAN tiene una tiene más bases ahorita no eh, pero finalmente eh, no no yo yo no sé si salir a celebrar o no yo celebraría una democracia cuando en realidad ya los partidos políticos dejen de tener tanto poder, tanto dinero, dejen de mamar el presupuesto de esa manera, junto con las autoridades electorales. Ahí es cuando yo saldría a celebrar y decir, viva realmente el, la, la cuestión electoral en México. Pero mientras, pues no, ¿no? Y cuando además ya esté el voto electrónico ya totalmente instituido, ya haya una, una austeridad mucho más realmente republicana dentro de todos los partidos y las... las este las, las, este, las autoridades electorales. Una reforma electoral es lo que se necesita, que pues ojalá que salga en este sexenio o en esta legislatura, al menos. ¿no?
2: Bien, gracias, Horacio. Eh, Fernando, pues se pone calientito desde ahorita, está todo el tema. Ha habido dos conferencias de prensa hoy en Tamaulipas: una de la diputada Úrsula Salazar Mojica que es eh, pariente, creo que sobrina del presidente López Obrador. Ella coordina la fracción de Morena en el Congreso y denuncian que hay detenciones irregulares. Otra por parte, otra conferencia, del líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Félix García Aguiar del PRI y Ángel Covarrubias, que defienden a Cabeza de Vaca. Pero pues hay una denuncia de la alcaldesa de Nuevo Laredo, quien acusa al gobernador de persecución política. De todo ello está dando cuenta Marta Olivia López, periodista respetada que está en Tamaulipas y ella ah, está poniendo en su medio que se llama En un dos por tres TAM. Usted lo puede ver en Twitter, arroba En un dos por tres y ahí está, por ejemplo, esta conferencia de prensa acerca del cateo a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ordenado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Fernando, eh, ya estamos por llegar a la parte eh, final de esta parte de, de este segmento eh, para Canal 22. Estamos en el minuto 47 y al 52 debemos entregar el changarro. Eh, pero, Fernando, ¿cómo ves eh, los riesgos de, pues, de violencia, de desbordamiento? para este domingo, sobre todo en Tamaulipas. Tu micrófono, Fernando.
0: Listo, perdón. Sí. Veo, veo muy, muy preocupante, desde antes de este periodo electoral la situación en, en Tamaulipas, creo que el, el papel de cabeza de vaca eh, es terrible y nos explica que, que el el poder presidencial y que los congresos estatales y que todo eso a veces no sirve de nada cuando hay un tipo como Cabeza de Vaca atrincherado en el poder con un montón de denuncias en su contra y además manipulando de la peor manera o tratando de, de eh, meterse de la peor manera en el proceso electoral. Lamentablemente, eh, bueno, est estos ataques están sucediendo. Yo espero que no que no terminen confrontaciones, pero es muy difícil que no sucedan por la, la, la desfachatez con la que el gobierno estatal está metiendo la mano. Y lamentablemente nadie aprende en Cabeza de Vaca ajena, porque uh -huh. eh, este señor Francisco Javier Cabeza de Vaca podría mirar al Estado, cerca, a, a, a lo que sucedió con, con Duarte, con César Duarte en Chihuahua. no no están Volvemos a, a esa inteligencia, que termina llevándote a, a prisión o a vivir eh, escapando de la justicia o a tener que irte a vivir a otro país este, donde no te puedan rastrear el dinero que tienes escondido. Es decir, ¿de qué diablos le va a servir a Cabeza de Vaca estar eh, reteniendo y abusando del poder de esta manera cuando en cinco años probablemente, o en menos, lo vamos a ver en la cárcel? No, no, vuelvo, nadie aprende en Cabeza de Vaca ajena, pero ojalá... <risa> Eh, esto que estamos viendo todos los ciudadanos nos sirva a la hora de, de votar y de, de aprender a, a reconocer a ciertos personajes que pues vaya que le pueden hacer daño a un estado como es en este caso y que trasciende eh, muchas otras cosas ¿no? porque creo que sí Tamaulipas ya tenía graves problemas ya era un foco de preocupación por la seguridad, por el crimen organizado y, y teniendo este gobernador bueno, hace ver a, a, a Nuevo León como un estado de de, de grandes estadistas, imagínate
2: uh -huh, uh -huh. así es Fernando Rivera, eh, Luisa Iglesias eh, ¿cuáles son esos riesgos de retroceso de violencia, de entrampamiento que ves ya en esta parte final de nuestro segmento para el canal 22 Luisa por favor
1: con, con respecto al tema de Tamaulipas efectivamente sí, de Tamaulipas. Es, es complicadísimo a ver eh, Tamaulipas ha sido señalado como una de las regiones de nuestro país donde se habla de, de una violencia feminicida de una violencia de género muy fuerte por ejemplo ¿no? que tiene a la sociedad harta que tiene a la sociedad furiosa como lo decía Fernando, se habla de muchas violencias, esto es previo a esta jornada electoral yo quisiera recomendar un texto Mira, la verdad es que eh, hablando de los estudios, por ejemplo, que ha realizado el COLEF, a mí me gustaría mucho que quienes nos están observando hoy se, se den un clavado en todos los textos que realiza el Colegio de la Frontera Norte con respecto a cómo se viven estas violencias, particularmente el tema de Reynosa, es bien importante revisar la historia propia de la violencia de, de este Estado y también un poco el, el choque de fuerzas que se está planteando por así decirlo, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y cabeza de vaca, ¿no? Y tal cual, esto que eh, pues está generando muchos puntos de vista, mucha atención e inclusive pues esto que ya se anuncia y que lo publicó en un texto bien interesante pie de página que se llama Violencia y fraude, los peligros de la elección en Tamaulipas, lo publicaron hace tres días y me parece vigente no es de esos textos que caducan a las 12 horas es bueno para entender un poco el contexto y además yo quería recuperar de este texto algo que fue sí. lo que dijo el secretario de difusión y prensa de Morena Diego Alberto Hernández Gutiérrez que él justamente estaba hablando con el, eh, el titular de la Fiscalía General de Justicia con Irving Barrios Mujica y, y bueno, pues dijo lo siguiente, lo voy, lo voy a recuperar, dice, quieren intimidar a los dirigentes sociales que están convencidos que se necesita un cambio, a los militantes, a la ciudadanía, y han liberado órdenes de aprehensión contra Carmen Lila Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo el sí. tema de la alcaldesa de Nuevo Laredo hay que echarle un ojo, también el tema de Eduardo Gatás, que también lo menciona, alcalde de Victoria y sí. Carlos Peña Ortiz alcalde de Reynosa, y dice también eh, hay que echar un ojo también contra el, el tema de Octavio Leal, dirigente de la organización Organización, columna Armada, y esto no lo vamos a permitir. Esto fue lo que comentaba el secretario de difusión y Prensa Morena, reitero, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, que además siguió, sí, ¿no? Habló de lo, lo dura que puede ser esta contienda fuerte, una, una contienda de, de fuertes, de frentes, de fuerzas en Tamaulipas, que, que sí, por supuesto que nos preocupa y nos pone a reflexionar en, en hasta dónde podría llegar esta violencia. Eh, un poco, este texto además tiene una frase que yo reí bastante cuando la leí, que decía, bueno, reí, y es para reír y para llorar, ¿va? porque ese uh -huh. es el problema, decía hace una semana que el fantasma del fraude electoral comenzó a andar por los cuartos de guerra de los candidatos a la gubernatura en Tamaulipas tanto la coalición eh, Pripan etcétera, está preocupada como Moreno está preocupada por, por, este, uh -huh. por este fraude es pues, lo que dicen ¿no? a, a mí la sí. verdad es que pues sí me tiene preocupada el tema de Tamaulipas eh, uh -huh. el tema también de, de cómo fortalecer a la ciudadanía en un momento tan difícil o sea, sí. quede quien quede cómo fortalecer a la ciudadanía para que sepan qué exigir y qué decirle al gobierno y qué decir esto no, esto sí, no podemos seguir permitiendo estas violencias porque de pronto si vemos una continuidad que sea todavía una, una cicatriz más abierta qué tanto debilita esto la exigencia social, qué tanto debilita uh -huh. el, el activismo, qué tanto debilita el periodismo pensando en todas las y los periodistas que han sido asesinados en esta región, que han sido violentados, es decir, vamos a aguantar o, otra, ¿Otra derrota en ese sentido? ¿O cuál es la derrota? Yo con, yo claro. con eso me quedaría como reflexión final. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer después del día de la elección? Sí. O sea, el día después va a ser el día fundamental.
2: Bueno, pues hemos llegado en la rayita para decirles claro. gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión en Canal 22, donde se retransmite eh, la mesa del más allá. Así es que, adiós, Canal 22. Gracias, gracias. Bueno, pues... Así es así es esta transmisión. Seguimos adelante nosotros en nuestra eh, transmisión en YouTube. Y bueno, vamos con una parte de postrecitos ya para ir cerrando nuestra transmisión. Horacio Franco, ¿qué quieres agregar eh, en esta parte final del programa, por favor? Tu micrófono, Horacio.
3: Perdón, te preguntan a ti qué opinas de la actuación de Carmen Aristegui. Que, bueno, yo, yo creo que Carmen como periodista puede entrevistar a quien quiera puede entrevistar a quien quiera, así que tú también has entrevistado a gente de la oposición y, y finalmente el ejercicio periodístico tiene que ser libre y tiene que ser un ejercicio totalmente plural. Ustedes los periodistas, y tú lo has dicho mil veces y los buenos periodistas lo dicen siempre, estamos para, para, para informar, estamos para trabajar informando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no, ya yo de postrecito pues nada más este... Bueno, quiero invitar al público que esté en Veracruz. Voy a, me voy a Veracruz mañana a un encuentro de entre, que se llama del Barroco Alzón. Vamos a tocar. Yo voy a tocar un el concierto inaugural en el Teatro Clavijero el domingo en la tarde a las 6 de la tarde. Pues están todos invitados. Este, y, y, y vamos a ver un encuentro de la relación que hay entre la música barroca y el son jarocho el son waster que es muy interesante históricamente hablando. Vamos a hacer un concierto el próximo jueves y el próximo viernes jueves en Veracruz y el viernes en Jalapa en este encuentro con varios soneros y músicos que nos dedicamos al barroco. Y bueno, nada más para finalizar, pues, mira, eh ya acabando con esto de la de, de, de lo de la bastida y las declaraciones y todo, yo creo que lo que tienen que entender todos los políticos que están ahorita hablando así o toda la gente que está hablando eh, eh, y sacando pues sus haces bajo la manga, que no son haces, porque si fueran haces, les funcionaría bien, pero pues no les están funcionando, por eso sacan más y más y más, y al ratito van a sacar, o sea, no sacan a Díaz Ordaz porque ya se murió, pero bueno, o <risa> no no, no sacan a nadie de esos, porque ya están, o están muy viejos, ya no, no, no oh, o de plano ya no vive, ¿no? Pero la cuestión aquí es que no van a poder frenar esta transformación, que no es una transformación de un solo hombre, y aquí mucha gente dice que, dice que el presidente que habla mal y que no sé qué, no sé cuándo podrá hablar como quieran que hable, podrás hacer lo que sea, pero está haciendo un cambio un giro de 180 grados que necesitaba el país nada más que no podíamos quedarnos así y que estamos muy orgullosos de poder, los la gente de izquierda, de poder estar viviendo este momento donde finalmente todas la, las cuestiones que soñamos cuando la dictadura perfecta estaba gobernando México... ...que soñamos que se iban a dar... ...y se están dando... ...y eso, una muestra de ello... ...pues es la mañanera, ¿no?... ...un presidente que rinde cuentas... ...que, que da esa información... ...sí, pero también existió en Cuba... ...el eh, Castro también la daba... ...sí, pero no a este nivel... ...y no con la misma injerencia de periodistas que pueden ser periodistas afines o no afines a, 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 al gobierno de López Obrador, que lo cuestionan también, obviamente. Bueno, fuiste tú ya a cuestionarlo, Julio, eh, históricamente hablando, ¿no? Cuando, bueno, la cuestión de San Luis Potosí, pues, eh, qué sé yo. O sea, estos momentos históricos que estamos viviendo han, han sido inéditos en la historia de México. Y como han sido inéditos, tenemos que entender que también es inédita la desesperación de la oposición, porque es una oposición que inéditamente hoy eh, antes tenía el poder, hoy no lo tiene y es oposición pues está dando patadas y pataletas que le va, le va a costar mucho trabajo entender y comprender en el momento en que entiendan y comprendan que ese no es el método van a empezar a ablandarse ¿no? ablandar su, su sensibilidad y decir ah ok bueno vamos a vamos a jugar al juego en el que tenemos que jugar pero no nada más vilipendiando y calumniando e inventando y, y, y changoleonando no es eso tiene que ser una cuestión mucho más de, de, de una de una de una dialéctica de argumentos de razonamientos y de, de pura pura política verdadera no politiquería ahí con eso cierro
2: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
0: Bueno, yo eh, hace rato me, me quedé con una reflexión eh, cuando hablábamos del tema de Changoleón, de Lili Telles, Siento que hay algo en la en la oposición, en la derecha, en estas clases eh, pues de, de la oligarquía o de nuestra aristocracia mexicana que hay, hay una muy notable escatología en su discurso, pero que, que me parece digna de un análisis más psicológico que político. Si observamos, eh, a Noroña le dicen changoleón, pero es, es un apelativo que, que se le aplica a muchas, a muchas personas que este, pues eh, tienen simpatía con la 4T, se les dice mugrosos, este, nacos, eh, al hijo del presidente le decían el chocoflán, al presidente le dicen el cacas, a, a su esposa le dicen la sopilota, es decir, en todo esto hay un hilo conductor que es un, una gran escatología, una algo que, que Freud eh, pues llamaría eh, la fase anal expulsiva, ¿no? Hay, en la infancia hay dos fases, eh, según Freud, que es la fase anal retentiva y la expulsiva, la diferencia es que el niño que tiene la fase anal retentiva, ve, ve sus excrescencias y se las come y el expulsivo es el que las ve y, y las avienta, como los changos en el zoológico, y creo que estamos viendo a muchos personajes eh, o a una oposición o a un sector de la sociedad que tiene eh, no un tema político en sí, sino tiene como asco eh, a, mí, a mí me ponen mucho cuando emito un comentario político, hay un, un gif que me ponen frecuentemente la, las personas de la derecha o este que es alguien vomitando no o picándose la, la garganta para vomitar y creo que es, es digno de, de, de estudio no este tema de que la crítica por ejemplo a Noroña sea que no se bañe no sí. como si todas las personas que no pertenecemos a cierta clase social fuéramos mugrosos per se no por ser moreno como si lo moreno se te pudiera quitar con un baño eh, y creo que sí es importante detenernos en eso y hacer una reflexión del sentido de la crítica de la oposición en este momento, porque creo que habla más, como decíamos como tú decías, Julio, habla más de quien la emite, de quien emite estas agresiones que quien de quien las recibe. no eh, Cuando escucho el cacas... Uh -huh. Pues no, no entiendo cuál es la relación con el presidente López Obrador, ¿no? Y, uh -huh. y me parece que ha sido un apodo muy popular y que le hace mucha gracia a mucha gente, pero no no hay vínculo, ¿no? Entonces uh -huh. es, uh -huh. es este, digno de, uh, igual la próxima vez le preguntamos al doctor Lamo, Lamoglia, ya te iba a decir el doctor Lamoglia, el doctor Lamoglia. <risa> Fernando ah, nos va. Ah, ah, no, no, no. Yo le mando muchos saludos al doctor. Lo, lo respeto mucho. Colaboré un, un rato en su, en su espacio y, y no me lo quiero echar de enemigo.
2: No, 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 no. Te lo eches de enemigo. Le voy a proponer para la próxima entrevista que tengamos. Oiga, analice también, por favor, a Fernando Rivera. Ah, y a, a ver
3: mí, y a mí también Ajá. yo Ay, pido. No, qué honor. Yo sí, yo pido, pido mano, oh, ¿eh? Uy, no, ese señor yo lo admiro en serio. Ya no hubo una segunda parte de esa entrevista, ¿verdad, este, Julio? Sí,
2: hicimos una en la que habló sobre las características del presidente López Obrador y lo vamos sí. a tener la semana que entra. Ah, okay, sí. perfecto. Padre. Fernando. ¿Avanza no. usted con su elaboración o ya hasta ahí llegó?
0: No, 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 ya, ya, después de eso ya mejor me, me callo, compañero, pero... Es prudente, es prudente.
3: Oye, te voy a decir, como, como el rey de España una vez le dijo a, 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 al presidente Chávez, ¿por qué no te callas?
0: ¿Por qué no te callas? No te callas tío? Tío? Sí. Sí. Me callo, me callo. Gracias.
2: Gracias, Fernando. Luisa, te toca el postre de postre Cerrar esta mesa, por favor.
1: Yo quiero suscribir con Horacio, con Fer, contigo, Julio, el tema de, de los insultos y hacia dónde van dirigidos. Creo que todos los que estamos en esta mesa hemos vivido a alguna clase de insulto, tanto en redes sociodigitales como en otros espacios, que puede ser, insisto, por nuestro color de piel, por cómo nos vemos, por quiénes somos, por cómo hablamos. Eh, mi favorito es que a mí me dicen que soy satánica y que no debería de tener ningún espacio noticioso ni de ninguna clase por mi religión. Bueno, y aunque lo fuera, y aunque lo fuera eso no tendría que ver o sea, quiero insistir, quiero que, que insistamos todas y todos en buscar de dónde vienen estas violencias y cuál es el interés de estas violencias, qué interés político tienen. Y si nosotros, mira, uff, echándose el ojo, nos vamos a divertir mucho ¿no? en, en este análisis. Y bueno, que no se pierda. Eh, la, las buenas noticias, que no nos quedemos con malas noticias, habrá elecciones, hay que ver qué va a pasar y hay que pensar en las cosas y en los casos de éxito que están ocurriendo en nuestro país. Yo me quiero ir a Puebla en este momento a celebrar con ustedes que Puebla prohibió las terapias de conversión de identidad de género y que se van a castigar hasta con tres años de cárcel a psicólogos, psiquiatras, eh, padres cristianos, a toda clase de personas que piensen que revertir las tendencias de nuestra identidad es algo que se puede realizar hacia cualquier individuo, hacia mí, hacia hasta quien sea. A mí me parece importante que lo que ocurrió en Puebla con estos 33 votos a favor, fueron ciertas abstenciones, según yo fue un impedimento por ahí donde el Congreso del Estado dijo oh, se acabó, y estas terapias y estas violencias y estas torturas que han vivido jóvenes durante muchos años, llegaron a su fin, y estamos en este mes LGBTIQ+, hay que seguir, seguir celebrando nuestra identidad hay que seguir celebrándonos a todas las letras, y seguir aceptando como somos y seguir luchando por los derechos humanos, al final del día, todos estos espacios son para ello, para que luchemos por nuestros derechos humanos y para que quedemos siempre felices con estas conquistas, sin olvidar que así como se ganan los derechos humanos, así como se pierden, perro, o sea que mira ojo ahí, ojo ahí
2: ojo ahí, muy bien Luisa, un espléndido cierre, muchas gracias Luisa, gracias Horacio Franco
3: gracias, gracias a todos un abrazo a todos y Igual. semana y buen, buen día de votación para los que van a votar en los seis estados.
0: Gracias, hasta luego. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, que pasen eh, un gran fin de semana, y vayan, a los que tengan oportunidad, vayan a ver al maestro Horacio Franco, porque a veces, cotorreando en este programa, se nos olvida, hablando de política, el enorme artista que es el querido Horacio. Gracias. La verdad es, es, es maravilloso tu arte, querido, así que qué gran oportunidad de los que puedan verte.
3: Gracias, Así querido, es. gracias por esas gracias. Luisa
2: Iglesias, gracias por esta ocasión, te apreciamos mucho, te queremos y eh. gracias por, por este día, Luisa.
1: Siempre profundamente agradecida con ustedes por invitarme, los quiero muchísimo y, y sepan que este cariño genuino nos va a llevar a ser una familia cada vez más bonita y más grande, hasta con los que estén en desacuerdo en redes, hasta con esos queremos hacer una familia choncha de opiniones, de riqueza. A mí me pueden encontrar en arroba luisa la y a las 6 de la tarde hoy nos escuchamos en reactor 105.7 va a haber un programa de mucho metal llamado está vivo, así que además de política vamos a hacer desde el arte y desde la música esta otra exigencia social. Y los quiero.
2: Muy Bye bien, ya. muy bien, muchas gracias. 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 Hasta luego. Bye. Buenas tardes.